0: Es vietu sveicināt šajā brīnišķīgajā skaistajā vietā Dieva ģimenē cerība Es tiešām priecājos par ikvienu, kas ir šeit Un pagājušajā svedienā es dalījos ar vārdu Mūsu draudzējuši šim gadam Vai kāds atcerās, kā skanēja šis vārds? Ko Dievs deva mums draudzēju šim nākošajam gadam? Vai kāds atcerās, kā, kā skanēja šis vārds? Vai nebija tā, ka pa papriekšu pēc Dieva valstības? Viņas taisnības. Tād jums vispārējais tiks piemasts. Uh, es gribētu jūs aicināt iegaumēt šos vārdus. Ziniet, kāpēc, jo Dieva vārds ir kā ceļa maize. Kā ceļa maize, un ja jūs, mēs skatāmies Bībeli, mēs varam ieraudzīt, kā Dievs, Dieva cilvēkiem kādreiz runāja uh, lietas uz priekšu. Un šis vārds viņiem bija vajadzīgs kā ceļa maize, kā stiprinājums. Un paņemiet šo vārdu, un es tiešām ticu, ka svētais gars, Ir katram no šeis draudz katram ciemiņam, kas bija šo vārdu, zenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, viņa taisnības. tad visas pārējās lietas tiks piemests. Un nāk šajā gadā uz daudz ko vaik, šajā gadā uz daudz ko vaik. Bet Dievs saka, zenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Un vārds bija apsolīmu un svētību vārds. Tad visas pārējās lietas tiks piemests. Un ar vēsti... Šajā gadā dzīties pēc Dieva valstības pirmām kārtām. Un tā ir Dieva griba, ne tikai šajā gadā, bet katru gadu, bet īpaši iemeslu dēļ, acīmredzot Dievus šajā reizē, runāja tieši šādā veidā. Un vārds bija no Mateja evaņģēlijas, sastā nodēļa, 33. pant. Bet sagatavojot mūsu šim vārdam, tieši šim vārdam dzinieties pēc Dieva valstības, vēst pirms tam bija no, ko svētais gards runāja, no jesejas grāmatas. 55. nodaļas un es gribētu izlasīt. Sākot ar sesto pantu, meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tu, bez dievis, lai atstājas savu ceļu, ļaunt savas domas un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžālojas, un pie mūsu dieva, jo viņš bagāts žēlastībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs, par cik augstākas debes ir pārse. Augstāk ir mana ceļa pār jūsu ceļiem Un manas domas par jūsu domām Un lūk par vārdu, kas izskanēja pēc tam nākušajā toklāpojumā Dievs saka tā Jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm Un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi To apaugļojis un tērpis zaļumā Kad tā dod sēklu sējējam un maiz ēdājam. Tā patas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutas Tas neatgriezīsies pie manis stukšā, bet pirms tam jāaizdara tas, ko es vēlos. Un jāaizpildi tavs uzdoms, tas uzdoms, kādēļ es to sūtīju. Un uh, Dievs ir kā iepriekš šajā varbūt pašiem mums neredzot vai nesaprotot, arī man pašam bija tāds jautājums, viņš dod šos absolījumu vārdus, viņš saka, ka mans vārds izies no manis, un kā lietus un sniegs apaugļos zemi, rasina apaugļot, dod augļus, tā mans vārds dos augļus jūsu dzīvē, un tas vārds, kas bija nākušajā divkalpājumā priekš draudzs, bija meklējiet priekš, ja dzenieties priekš pēc Dieva valstības, viņa taisnības, tad jums visas lietas tiks iedotas. Skatīties kāds Dieva skaistums, Dievs saka, un pievērsiet uzmanību tam vārdam, kurš nāks, jo tas dos svētību jūsu dzīvē, un vārds nāk, un svētājs Gars saka, dzenieties pēc Dieva valstības. Tad, Jums visas lietas dabs piemērs Tas nozīmē, ka mums ir šajā gadā Jādzinās pēc Dieva valstības Un svarīgi saprast, ka pats Dievs saka Un viņa vārds visos mūs, visu mūsos mainīs Mūs nemaina mācītāja skaļā runa Vai klusā runa Mūs tiešām nemaina uz ilgu laiku Tas, ka šeit ir kancela vai šeit nav kancelas Mūs maina Dieva vārds Bet redzēt, kad Dieva vārds atskan Viņš pirmām kārtām ir jādzirta Un tāpēc ir svarīgi nākt uz un klausīties un mēģināt atcerēties. Pirmām kārtām jādzird, jāsaņem šis vārds un jāpiekrīt. Un es varu garantēt, ka šajā zālē ir kādi cilvēki, kurš saka: "Nu nezvai Dievs tā teic." Vot nezvai man viņš tieši tā teic. Un nezvai šeit tā teic. Es īsti netic, ka mācītājs runā patiesību. Mēs varam izvēlēties. Tātad viņš jānoklausās, jādzird, jāpieņem, jāpiekrīt un jāļau šim vārdam augt. Ejot par šo vārdu, līdz tas kļūst par mūsu pārliecību, līdz tas kļūst par mūsu dzīves veidu, par veidu, kā mēs domājam. Un sakiet man lūdzu, vai kāds varētu pateikt, ne, 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 Jāni, tā nav. Var nedzīties pēc divu valstības, viss pārējais vienāk tiks piemests. Vai kāds tā varētu pateikt? Manuprāt, tas ir izcels liels vārds, kurš pēc tam saka, tād jums visas lietas taps piemests. Un nevis ar tādu, nu tā piemetīšu, tā garām ejot, bet ar tādu absolījumu es jums iedošu visu, ko jums vajag. Kāpēc mēs bijuši nezināmies pēc Dieva valstības? Mēs dzenamies pēc tā, ko mums vajag. Un Dievs saka, bet jūs dariet savādāk, jūs zinieties pēc Dieva valstības, viņas taisnības, tad jums viss pārējās lietas tiks piemests. Un ir svarīgi, lai vārds kļūs par daļu no mūsu dzīves. Kļūs par veidu, kā mēs domājam, kā mēs skatamies. Un tieši Dieva vārds mūs izmaina. Un šis vārds, draudzē bija zenieties, pa priekšu, pēc devu valstības, pēc viņas taisnības, tad vispār reiz tiks piemēs. Un šodien grib, es grib dalīties ar vēsti, ko Debes Tēvs deva kā apstiprinājumu visam iepriekšējam. Kā brīdinājumu, kā pamudinājumu, kā uzmundrinājumu. Un vārds saucās: pazaudētie dārgumi un nepazaudē dārgāku. Tā arī pierakstiet pazaudētie dārgumi un nepazaudē visdārgāko. Man pašam par pārsteigumu tas bija vārds, kurš daudz kārt, daudz kārt, daudz kārt ir dzirdēts. Simtiem reiži, ja tā varētu teikt, kāda līdzība, ko jēzus stāstīt. Bet šajā reizē Dievs kaut kā īpaši izgaismoja no iekšpus. Jums ir kādreiz redzēt, gadījies redzēt skaistu māju no ārpus. Noteikti ir. Pavisam cita lieta jūs ieraugat, ka šajā mājā, ja nebūt nebūtu aizskaru. Un gaisma daktu iekšpusē, jūs ieraubat šo māju no iekšpus, kādu viņa izskatās, līdzīgi bija ar šo vārdu manā sirdī. Šis vārds izgaismojās savādā, un es citu, ka Dievs apstiprināja to iepriekšējo vārdu, ka Dievs vēlās, lai mēs viņam ieklausāmies un lai mēs dzirdētu. Un es gribu jūs vest uz Lūkas evaņģēlī, 11. 15. nodaļu, Lūkas evaņģēlīs 15. nodaļa no 11. līdz 3. 2. pantam. Lūkas evaņģēlijas, 15. nodaļa, no 11. līdz 32. pantam. Un, kad jūs lasīsiet, jūs piekritīsiet, visi piekritīsiet, tik bieži girdēts vārds. 11. pants, un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli. un jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķiedi savu mantu palaidnīgi dzīvodamus. Kad viņš visu bija izšķērdējis, tajā zemē izcēlās liels bats un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnalis, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu bet neviens viņam tās nedev. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuram maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu padā. Es celšots un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs es esmu grēkojis pret debesim un pret tevi. Es vairs nesmu cienīgs, ka tu man sauc par savu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās. Un gāja pie savu tēvu. Bet viņam vēl tālu esot Viņa tēvs to ieraudzīja Tam kļuvi viņa žēl Un viņš atskrēja tam pretīm Krita tam ap kaklu Un, no, no, un to skupstīja Bet dēvs sacī tēvam Tēvs Es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi Es neesmu vairs cīnīgs Ka manis sauc par tavu dēlu Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem Atnesiet visātrāk Vislabākās drēbas Un apģērbiet to Mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpis kājās. Atnesiet barotu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dāls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un viņi sāka līksmoties. Un parās šo līdzību. Sludinātāju lieto mēs saprotam par grēcnieku atgriešanos pie dabas tēva par to cilvēku, kur ir, kuriem nav dieva, kur ir bez dieva. Un... Es parasti arī domājam ar šo līdzību tādā veidā skatoties. Bet šoreiz dabas tēvs ļauma un ieraudzīt kaut ko dziļāk. Pirmām kartām sāksim ar šo 11. pantu un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli. Un šajā vietā divas runāja kā par sevi. Un viņš saka, kādam cilvēkam bija divi dēli. Viņa divi mīļotie dēli. Šie dēli bija kopā ar tēvu. viņi Tēvs viņas audzināja, tēvs rūpējās. Viņa starpā bija attiecības kā ģimenē. Viņa bija ģimene, jo tas bija viņu tēvs. Un Dievs ir brīnišķīgs tēvs. Ja es šo runāju par, 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 par tēvu kā par, par savu tēvu un uh, par sevi kā par šo tēvu līdzinieku. Tātad tēvs ir dēliem, dēli ir kopā ar tēvu un viss ir brīnišķīgi. Un 12. pants un jaunākais tēvs sacīja, jaunākais dēls sacīja tēvam. Tēvs dod man piekritušo mantas daļu. Tad viņš viņu starpā viņiem sadalīja. Un tā dēls, jaunākais dēls saņēma visu, ko bija jāsaņem, un acīm redzot, tas bija diezgan daudz. Ļoti svarīgi ieraudzīt arī otrs dēls saņēma tikpat daudz, cik ir jaunākais dēls. Un šim dēlam liekas, nu, ir diezgan daudz. Acīm redzot, viņam tā likās, tā man iedeva tā summa vai tas daudzums bija pietiekoši liels, un uh, ir diezgan daudz, kad mēs ar jums, mīļie, atgriežamies pie Dieva. Vai nav tā, vai nav tā, ka pasauli piepildu mīlestību? Vai nav tā, ka mēs esam pilni ar Dievu klātbūt? Ka mums ir pilni ar Dievu, ka mums acis staro, mēs visiem gribam pastāstīt par Dievu. Mums ir ļoti daudz, un mēs lūdzam tēvam dod mums to, un dod mums to, un tēvs dod, un atnāk sajūt. Visi kā pietiekoši, visi ir labi, visi ir brīnišķīgi. Brīnišķīga situācija arī dēls saņēma šo te mantojumu no savu tēvu. Un 13. pants. Un pēc dažām dienām saņēmis visu jaunākais dēls aizgājusi tālu zemi. Un tur izšķiedza savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Un tad kaut kas notiek. Un atsīm redzot tāpēc, ka tēvs iedeva šo mantu. Atsīm redzot tāpēc, ka bija šī labā sajūta. Man ir daudz, man ir pietiekošs. Dēls dodās projām. Uh, viņš atstāja šīs tuvās attiecības ar tēvu. Viņam tēvu vairs nevajag. Es gribu pateikt vienu lietu, ka Šim cilvēkam pēkšņi tēvu vairs nevajag. Viņam pietiek ar to, ko tētis iedeva. Ar to, ko tētis iedeva. Un tuvīgi vairs nav vajadzīgi, klātbūt vairs nav vajadzīga. Visi kā pietiek. Un viņš pārstāja tikties ar savu tēvu un dodās projām. Un dodās sprojām. Un aiziešana parasti nenotiek momentāli, milie draugi. Aiziešana parasti nenotiek tā, esmu šeit un pēkšņi esmu 100 km attālumā. Viņš pamazām gāja un viņš aizgāja rakstīts uz tālu zemi. Un parasti tas nozīmē, ka tu jau ej uz zemes. Tu ej diezgan ilgu laiku. Un pamazām, pamazām, pamazām viņš attālinājās no sava tēva. Tātad gāja ilgi. Interesanti, ko viņš domāja, kad viņš gāja. Vai viņš apsvērs, kā viņš iztērēs šo naudu, vai viņš domāja, kā viņš to visu lietos. Acīm redzot, viņam bija kaut kādi plāni par to. Viņam bija labi plāni, ļoti interesanti plāni priekš viņu. Bet pats galvenais viņam likās, ka viņam pietiek. Mums kā mums, mīļie draugi, ir mums? Mūsu attālināšanās no Jēzus Kristus arī notiek pamazām. Vienā dienā viss no mūsu dabas tēva un no attiecībām ar viņu neaizē. Kad ir sajūta, nu jau viss ir kārtībā, es jau esmu ticīgs, es jau nāku uz baznīcu, es jau kaut ko daru, ko vēl man vajadzētu, man tā kā īsti vairs neko nevajag. Un mēs pamazām, pamazām, pamazām patiesībā sākam attālināties no sava tēva. Un tur ir būt tūkstošiem apstākļu. Varbūt liekas, ka pamats var varbūt liekas kādas problēmas, kādas grūtības, mēs pamazām sākam attālināties no Tēva, Un mēs zaudējam šo tikšanās sajūtu, šo brīnuma mirkli, šo, šo notikumu. Mēs zaudējam to mirkli, kad tu piedzīvoja Kristu, kad tev likās debesis ir atvērts. Mēs zaudējam šo satikšanās sajūtu, kad mēs izjūtam viņu savā klātbūtnē, kad mums liekas, ka Dievs fiziski, burtiski ir mums blakus. Mēs pamazām, pamazām, pamazām attālējams no savu tēva. Un mēs pazaudējam to sajūtu, kad mēs lūdzām. Kad es atceros savā laikā, kad es pirmo reizi, ne es pirmo reizi, bet sāku ticēt Dievu. Tā bija fantastiska sajūta. Tu uz sariem, saki, mans debes tēvs, tu īsti lūgt nemāk. Bet tavā sirdī ir prieks. Tu, tev, tu ir kaut kāda sajūta. Dievs ir ar tevi. Kad tu atver bībali, tu atver bībali ar domu, Ko, Dievs, tu man šodien teiks, un ir tāda trīsoņa. Ko, Dievs, tu man teiks, viss ir jauns, viss ir svaigs, un tas ir reālās dzīvās, patiesās tuvās attiecībās ar savu dabas tēlu. Un mēs tieši tāpat, kā šis grāvis, pamazām, pamazām, pamazām. Jo visi kā pietiek, visi ir kārtībā. Es jau esmu atgriezies, mēs pamazām, pamazām varam doties projām. Un ziniet, mīļai draugi, Attālums no Dieva nav kilometros. Šeit rakstīši viņš aizgāja uz tālu kilometros attāvums bija attiecībās. Mēs varam dzīvot vienā dzīvoklī, bet starp mums diviem cilvēkiem var būt miliards gaismas gadu. Mēs varam nākt uz baznīcu, mēs varam kalpot Dievam, bet starp mani un Dievu var būt miljardas gaismas gadu un vēl vairāk. Un man nav var nebūt šīs pilnīgās attiecības, kādas tēvs būtu vēlējies. Un taisa otrādi. Mēs redzēm varam dzīvot pilnīgi dažādās valstīs, dažādās pilsētī reizēm tā gadās no dažādām pilsētām vai pat no dažādām valstīm un zinātās attālums nešķir. Attālums nešķir, šķir attiecības. Un ar mūsu debestāvi ir tieši tāpat mīļa draugs. Mūsu nešķir no Dieva, tas mēsam mācās, ka mēs Vasnilcā. Mūsu šķir no attālums, kas izveidojas šeit, kas izveidojas šeit atsprieķā starp man un manu debestāvu un tev valstī, kas ir svarīgākais. Mēs jau runājām. Dievs pats. Dieva valstība. Un tāpēc tā ir Dieva valstība. Svarīgākais ir Dievs pats. Viņš kā personība. Un starp to, kas Dievam pieder, Un starp to, kas Dievs ir bezdibents. Jā, Dievs ir žāls, ir digs Dievs. Dievam piedara žālistību, mīlestība, svētības. Tas viss Dievam pieder, bet viņš pats tas nav. Viņš ir personība, kuram ir vaiks. Kurš vēlās satikties, kurš vēlās runāt kurš vēlās veidot šīs attiecības. Un tad, kad mēs esam saņēmuši no Dieva roka, mums reizēm tik ļoti pietiek, tik ļoti pietiek, ka mēs dodamies uz tālu zem. Mēs dodamies projām, palindam pat blakus. Un šis dēls devās projām. Un ja mēs pazaudējam pašu Dievu, ja mēs pazaudējam šīs attiecības, mums nekā nav. Iedomāsimies vislabāk organizētotu paznīšu. Viss ir uz ūsiņu. Slavētāji, 17 gabalus skatuvus, dažādi instrumenti, zāle pilna ar cilvēkiem, mācītājs piebrauc ar Mercedes, kaistās spīdīgā uzvalkā, visiem ir labi, visiem kā pietiek. Un paņemiet no šīs lieliskās baznītes, projām attiecības ar Kristu. Šīs personīgās tikšanās, šīs personīgās attiecības, tā ir tikai organizācija. Tāpēc, ka par baznītes, par kristieti tevi dar attiecības ar Kristu ne piedarību konfesijai, ne piedarību draudzei, attiecības ar Kristu. Un šis dāls, ja tā varētu teikt, viņš dodās lēnām, lēnām projām. Un tad, mēs pazaudējam šīs tuvās attiecības, mēs pazaudējam, mīļie draugi, visdārgāko. Mēs pazaudējam visdārgāko, kas mums vien varētu būt. Viņš izšķieš savu mantu, lai cik mums arī būtu, lai cik mēs būtu saņēmuši. Viss kādreiz beigsies. Izsīks bez tēva klātbūtas. Viss kādreiz beigsies. Kādreiz tu stāstīs zini, kad es atgriezos. Man likās, ka debes ir atvērts. Zini, kādreiz, kad es lasīju bībalu, Dievs uz mani runāja, kas notiek šobrīd. Šobrīd ir tāds vēsums. Ir tāds, lai cik mēs būtu saņēmuši, lai cik uguni mēs būtu piedzīvojuši savā dzīvē. Vienu reizi viss beigsies. Bez tuvām attiecībām, bez tēva vienu reizi viss beigsies. Viņam bija daudz. Tēvs bija pagāds cilvēks. Viņš, tas ir dabas tēvs, viņam bija daudz, viņš saņēma daudz, un viņš pamazām, pamazām visi izšķied un iztērēja. Lai cik mums būtu, mēs vienmēr visi izšķēdēsim. Lai tik dzedzīgi mēs būtu, mēs vienmēr pazaudēsim visu lietas. Un bez reālām dzīvām, attiecībām, bez viņa klātbūtas, bez tā, ka mēs pavadām laiku kopā ar Dievu, viss beigsies. Viss beigsies, no tevis paliks tikai čauva. Vienkārši tikai čaula, un čaula, kur varbūt dziedās, alleluja slava Dievam, un tas viss vienkārši nāks tikai no tā, tikai no tā ka tā ir teikts, ka tā vajadzētu darīt. Kas ir attiecības? Kas ir attiecības? Kristietība ir attiecības ar dabas Tēvu. Kristietība nekad nav bijusi reliģija. Kristietība nekad nav bijis sausa mācība. Kristietība nekad nav bijis daris tā vai darīt tā vai darīt tā. Kristietība jau pop, kopš pasākuma, kopš vecās derības, ir bijušas attiecības. Dievs slēdz derību, viņš veido attiecības ar Izrēlu tāvu. Jēzus Kristus atnākušo pasauli, viņš nomirst par grēkiem, viņš sūta Svēto garu. Viņš veido un aicina uz attiecībām mūsu kvienu. Attiecības ir laiks, Laiks, kad mēs satiekam Dievu savā lūkšana istabā. Kad mēs lūdzam, kad mēs lasām vārdu, kad mēs satiekamies ar viņu. Nezinu, vai jūs no Dāvida grāmatas, no Dāvida grāmatas, kad Dāvida, nevis no Dāvida, bet no Daniela grāmatas, atvainojos. no Daniela grāmatas. Daniels bija viens no veiksmīgākajiem cilvēkiem valsti un ienaidniek rakazem viņu. Ienaidniek cešā centās saprast, kas ir viņa noslēpums, kāpēc viņš zina visas lietas, kāpēc viņš saprot visas lietas. Kāpēc ķēniņa labvēlība ir par viņu? Kāpēc viņš ir tik spējīgs un tik talantīgs un gālā vienmēr ir intrigs? Un ziniet, ko viņa atrada? Viņa atrada vienu lietu, ne, Dan ne Daniela gudrību, vai svaidījums, vai vēl, viņa, atrada, viņa spēks, viņa gudrība, viņa saprāšana nāk no viņa lūkšanu istabas. Un tad viņa izdarīja vienīgo, ko soku, ko varēja izdarīt. Viņa lūdza ķēniņam, ķēniņam, aizliec, lūgt jebko no, jebkāda cita izņemot no tevis. Un Daniels pateica. Nē, kaut mani iemetīs lavu bedrē, es lūgšu savu dievu. Ziniet, kāpēc? Viņš nebija gatavs. Viņš nebija gatavs atstāt šīs dzīvās, reālās, satikšanās ar savu debesu tēvu. Kad viņš kā miris guvē, kad eņģeļi viņu runāja. Viņš nebija gatavs to zaudēt un pazaudēt. Un viņš bija gatavs samaksāt ar savu dzīvību par to. Un pierādījās, ka šīs attiecības ir tas, kas visiem bija vajadzīgs. Šis attiecības bija tas, kuras viņu izveda cauri šajā lau bedrē. Un tieši tāpēc mūsu attiecības nav religioza lūkšana vai religioza Bībeles lasīšana. Laiks, ko mēs paudām kopā ar Kristu, tā ir tā var būt reāla dzīves satikšanās ar viņu. Un tad mums ir viss, un tad mums neizsīkst. Un ja mēs projām no attiecībām, ja vairs nemeklējam Dievu, ja vairs nav laika lasīt un lūgt, mēs paliekam bez viņa klātbūtnes. Mēs varam teikt, Dievs man mīl un Dievs mīl. Mēs varam redzēt šajā stāstā, ka Dievs mīlēja savu projām aizgājušo dēlu. Bet kā viņa mīlestība viņām palīdzē Pilnīgi nekā. Viņa mīlestība vienīgais sargāja viņa dzīvību un runāja uz viņu un vilka viņu atpakaļ. Tātad mēs varam pazaudēt visu, kas mums ir bez Mēs Dievu klātbūtnes, paties lielākie krājumi, vislielākās lietas un svētības izsīks un pārvērtīsies par pā Esmu lasījis kādas pasakas, neatceros, Dauderīts vai kādas citas pasakas latviešu tautas, kur bija tā, ka cilvēkam bija maisa ar naudu, un, ka viņš attaisīja vaļā šo naudas maisu, vajadzēja par kaut ko maksāt, izrādījās vienkārši apses lapas. Lūk, tā mums ir. Mums liekas, mēs esam kopā ar Dievu. Viss ir kārtībā, viss ir labi. Mums nav vairs laika Dievam. Mēs tik ļoti esam norūpējušies par lietām savā dzīvē, par darbu, par finansēm, par ģimeni vispār, jo mums nav vairs laika priekš Kristus. Nav laika kopt, veidot, attīstīt, padzināt šīs attiecības. Un tad mēs vienu mirkli, mums kaut ko vajag, mēs attaisam šo maisu un tur iekšā izrādās apses lapas. Lai cik mums bija, mēs visu varam pazaudēt. Un ziniet, mūs piepilda vai stiprina un iedvesmo nevis reliģija. nevis dievkalpojumu kārtība, bet tikai tad, tikai tad, ja mums ir šīs attiecības, un attiecībās ar dievu mums ir gudrība, Mums ir miers, mums ir prieks, mums ir spēks, mums ir izdošanās, mums ir dažādas lietas, kas ir vajadzīgas, un mums ir svētības. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē savās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Mīļie draugi, mēs, kas šeit sēžam, un arī sev es to saku. Ja mēs neatradīsim laiku priekš dievu katru dienu, ja tā nebūs prioritāte mūsu dzīvē numur viens, mēs vienu dienu visbagātākajā zemē, sēdēsim ar tukšiem ratiem. Mēs būsim pie sasistas silas. Viss būs iztērēts, un viss būs izšķērdēts. Un tālāk 15. pants. Tad viņš nogājumi piemetās pie, pie, pie kāda tās zemes pilsoņa, un tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnās, ko cūkas ēd, lai ar tām pildītu savu vēdru. Bet neviens viņam tās nedev. Šis cilvēks strādāja. Šis cilvēks strādāja, bet kāda bija auga? Gribējās augas noteikti pareizi, gribējās paēst, gribējās apģērties, gribējās varbūt kaut ko vairāk, bet kāda bija auga? Viņš strādāja, bet auga nebija nekāda. Vai jums ir bijusi, ka viņam ir pastāvīga bada sajūta, vai jums ir bijis kādreiz tāda sajūta, ka jūs darbojaties, ņematies, rīkojaties, darat kaut ko, bet vienmēr par īsu, vienmēr nesanāk. Vienmēr kaut kā ne tā. Vienmēr kaut kā un nav šīs gandrīz sajūta. Šis cilvēks strādā, Viņš kalpoja. Viņš domāja, ka tādā veidā viņš nopelnīs. Un, mīļie draugi, mēs šīm attiecībām ar Kristu mēs strādājam, mēs darbojamies, mēs ņemamies. Mums vienmēr pietrūks. Mēs zūdamies, mēs badājamies. Mēs vainojam Dievu, vainojam sevi, vainojam cilvēkus, vainojam darba vietas. Bet vienīgais iemesls, vienīgais iemesls, kāpēc mēs cilvēki! Nevaram dzīvot ar to, ka mums pietiek, ja mums nav laika priekš Kristus. Ja viss pārējais ir piepildījis mūsu dzīvi tā, ka mums pilnībā neatiek laika satikties ar viņu. Un viņam tā bija. Viņš strādāja. Viņš skatījās uz sūku sili, un viņš nevarēja pat no silas paēst. Ja mēs domājam un saprotam, domājam un saprotam, ka Dieva pavēle visiem cilvēkiem, visiem Dieva bērniem ir mīliet viens otru, Ja es mums ir pavēlējis, ja mēs domājam par sevi, un ja mēs atrodam sevi kā pasadušos dēlus, Dieva pavēli ir mīliet viens otru, mīlēt Dievu un mīlēt sevi. Sakiet lūdzu, cik ļoti viņš bija spējīgs mīlēt. Cik ļoti tāds cilvēks ir spējīgs mīlēt. Vai viņš ir spējīgs mīlēt citus? Vai viņš ir spējīgs mīlēt Dievu? Vai viņš ir spējīgs mīlēt sevi? Es domāju, ka izmesums, tukšums un, un vilšanās lūk tas piepilda cilvēku, kurš ir pazaudējuši šīs attiecības. Un lai kā tu sevi mierināti, lai kā tu sevi stāstīti, viss kārtībā mācītējs par mani aizlūks. Es piezvanīšu, kādē māsai, viņa noteikti aizlūks, viss manā dzīvē sakārtosies, varbūt uz to mirkli sakārtosies. Bet tas pats vienkārši paliks, jo to bādu nevaram neko aizpildīt, tikai ar attiecībām ar savu dabas tēvu. Un tāpēc ļoti bieži mēs nespējam mīlēt Dievu. Tāpēc ļoti bieži mēs nespējam mīlēt cilvēkus. Un mēs nespējam un nemīlam sevi. Jo attiecību trūkums ir mūsu dzīvē. Ziniet, kā mūsu dzīvē pietrūkst? Dieva mūsu dzīvē pietrūkst. Viņa paša personīgi mūsu dzīvē pietrūkst. Un tieši tāpēc mēs nespējam mīlēt ne Dievu, ne sevi, ne arī citus cilvēkus. Un 17. pants Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāģi no manam tēvam, kuram maizes pa pilnam, kamēr es mirstu badā. Pie atziņas nācis, tu sauc par dzirgstalīti, parasti rāda, kādos video iedegās lampiņi. Viņš cīnījās, ņēmās, viņam bija bats, viņam bija tukšums, un pie atziņas nācis. Kāda bija šī atziņa? Pie tēva ir viss. Pie tēva ir viss. Viņam ir viss, šeit nekā vairs nav, pie viņa viss ir Un viņam ir tur daudz kalpu un algāžu un pat tie ir pāduši, bet es esmu dēls Es esmu dēls, kāpēc man nav tikai tāpēc, ka pie tēva ir Tie mani šeit nav, man viss ir beidzies Es te badojos, kaut daudziem kristiešiem atnākt šī sajūta Kaut daudziem kristiešiem atnākt šī pie tēva viss ir Pie tēvu viss ir, un pat ja tev kaut kā pietrūkst, un tev ir šīs dzīvās reālās attiecības ar Kristu, tev šīs satikšanās, ka tu viņu satiec, kad tu viņu sajūti, kad tu viņu ieraugi it kā savām gara acīm, savā klātbūtnē. Tu saprot, tur viss ir. Un kaut dievu bērniem parādītoši šī dzirgstalīt, un viņi sāktu meklēt dievu personīgi. Un 18. pants, es celšos un iešu pie sava tēva. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu tēvs. Esmu grēkojis pret debesiem un pret tevi. Es vairs nāc cienīgs, ka mani sauc par dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Es celšos un iešu, tas ir lēmums. Lēmums, es sākšu pavadīt laiku kopā ar Dievu. Šis lēmums, es celšos un iešu, ziniet, ko nozīmē mūsu kristiešu dzīvē. Es sākšu pavadīt laiku kopā ar Dievu. Es būšu tik neatlaidīgs, es paņemšu savu kalendāru, paskatīšu savus dienas, es domāšu, kā to izdarīt, es cīnīšos par to. Es kaušos, es karošu ar apstākļiem, ar dēmoniem, ar savu miesu, lai pavadītu laiku kopā ar Dievu. Es to darīšu. Tas ir mans lēmums, es to vēlos darīt. Es nolikšu to par prioritāti, par galveno. Es nožēlošu savus grēkus, ka esmu atstājis Dievu. Es atkal sākšu nākt pie Tēva, un mēs varam nepareizi redzēt, To, kā var notikt mūsu atnākšanu. Šis cilvēks redz, viņš teica, es neesmu cīnīgs, ka tu man vēl sauc par savu dēlu. Esmu gatavs būt par tavu algādzi, un mēs bieži vien, varam nepareizi redzēt savu atgriešano pie debes tēva, ka mums ir jāizpelnās, ka tagad man ir trīs kartes jālūdz, piec kartes jālūdz. Jāmaksā kaut kāds ziedojums vai vēl kaut kas. Nē, tajā laikā, tajā laikā tev ir jāzini, tavs debes tēvs ilgojās pēc stēps. Ja dēls bepazaudēs tēvu Bet ziniet, kas bija pazaudējis vēl vairāk. Tēvs bija pazaudējis dēlu. Tēvs bija pazaudējis dēlu. Un stāsts patiesībā par to, ka tēvs pazaudēja dēlu. Ne, ne, ne tikai, ka dēls pazaudēja tēlu. Un kas skuma vairāk, kā jūs domājat? Kas skuma vairāk? Tēvs, debes tēvs. Vai jums kādreiz nav gadījies, ka jūs bērni vai tuvinieku? Patiesībā bērni jau tuvinieku. Kāda vārda, kāda rīcība jūs ļoti sāpina. Un tam bērnam, viņam pat varbūt, pat, viņš jau pat ir aizmirsis. Bet jums tik ļoti sāp, ziniet, kāpēc? Jo viņš ir jūsu bērns. Jo, viņš ir jūsu bērns. Un jūs pat neesat dusmīgs uz viņu. Jūs pat neesat tiksim, sadusmojies uz viņu. Jums ir vienkārši sāp. Jums vienkārši sāp tāpēc, ka jūsu bērns, zināmā mērā, kaut kādā mirkli un sekundē pagriezis jums muguru un pateicis kaut ko sāpīgu, skumīgu vai bēdīgi. Un tieši tāpat, tieši tāpat šajā stāstā, ja es to lieku mums saprast, ka tēvs bija noskumis daudz vairāk. Ziniet, no kā es to spriežu? Tēvs redzēja viņu no tāliens. Kā tu pazīsti cilvēku no tāliens? Tikai tad, ja tu viņu gaidi Tikai tu, tad, ja tu saproti, kāds viņš varētu izskatīties, tikai tad, ja tu ilgojies pēc viņa, mēs lasīsim, ka viņš skrēja pretī. Ko tas nozīmē? Tēvs negaidīja, kad dēvs atnāca mājās un pateica, dabas tēvs piedot. ka es tev tā un tā darīju, es tagad es mainījies, es nāku pie tevis, lai kalpot. Viņš negaidīja, viņš skrēja pretī. Ziniet, ko dara mūsu dabas tēvs? Ziniet, ko dara mūsu dabas tēvs, ka tu saki dabas no šīs dienas, no šīs dienas. No rītdienas rīt es sākšu pavadīt laiku kopā ar tevi. Tajā dienā, kad tu celies augšā un evis to istabu vai vanus istabu vai virtu, kur tu pavadīsi laiku par ar divu, viņš tur jau ir. Viņš neliek tev izlūkties, lai tu kaut ko izdarītu tādu, lai viņš varētu atnākt pie tevis. Viņš tevi tur jau gaida. Viņš reāli tevi tur jau gaida. Zini, kāpēc? Jo tieši tāpēc, ka viņam sāp visvairāk. Un tevs bija pazaudējis dēlu. Un 20. pants, un viņš celās un gāja pie savu tēvu. Bet viņam vēl tālāsot, viņa tēvs to ieraudzīja, tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretīm, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Un viņš celās un gāja. Un viņš celās un gāja. Un ziniet, kas izmainīja? Izmainīja pirmā lieta lēmums. Pirmā lieta izmainīja lēmums es celšos un es iešu. Un pēc tam izmainīja, no, no, kā rezultātā, viņš cēlās un gāja. Un tajā mirklī viņam bija jāpārvar inerts, bija jāpārvar grūtības, bija jāpārvara saržģība. Viņš cēlās un gāja. Un zini, ko es gribētu tev pateikt? Un viņš cēlās un sāka lūgt Dievu. Un viņš cēlās un sāka lasīt Bībeli. Un viņš cēlās un sāka meklēt Dievu vaigu. Tas ir tas, kas mīnē draugi mums ir jādara. Kā mēs ceramies un sākam meklēt Dievu laiku, pavadīt laiku kopā ar Dievu. Un viņam pagāja laiks, lai viņš atnākt Šim dēlam pagāja laiks, lai viņš atnākt jo viņš bija aizgājis daudz zemi. Un var, un var būt tā tavā dzīvē, var būt tā tavā dzīvē. Kad dzirdot šo vārdu, tu pieņem lēmumu, viss no rītdienas, rīt vakarā, varīt no rīt, noriet, es celšos. Pusstundu pavadīšu kopā ar Dievu Vai parīt, vai kad tu pieņemš šo lēmumu Es sākšu pavadīt laiku kopā ar Dievu Un iespējams, ka tev būs tāda situācija ka tu sāc lasīt Bībeli un Bībelu neuzrunā Sāc lūgt un vārdu nav Sāc kaut ko darīt, sāc meklēt Dievu un nekā nav Bet tā var gadīties Bet zini, ko es tev gribu pateikt Kad vienas dēls gāja atpakaļ Pagāja laiks Mīļie pagāja laiks, pirms viņš satika tēvu Tēvs viņu gaidīja, bet viņam vaidzēja kādu gabalu noiet, un tieši tāpat mūsu dzīvē ļoti iespējams, kādas gabals būs jānoiet, lai mēs pēkšņi atkal sajustu. Sajust to sajūtu, tēvs ir kopā ar mani. Var paiet laiks, un tu nedrīksti padoties, kāpēc? Jo tu jau esi procesā, tu jau esi ceļā, un Dievs tev palīdzēs. Svētais gars tev palīdzēs, mums ir jāzina, ka var paiet laiks, lai Dievs svetī, ka kādam nepaiet laiks. Lai Dievs svētī, ka viņš iet lūkšana istabā, pēc trīs gadu nelūkšanas, un viņš saka, dabas stēvs, un Dieva godība bats nonāk šajā vietā. Lai tā būtu, lai Dievs svētī, lai tā notiek jūsu dzīvē. Bet bieži tā nenotiek. Un cilvēks saka, es atnācu atpakaļ pie Dieva. Es sāku lasīt, es sāku lūkt, Bībeli man neuzrunā, man nāk miegs. Es sāku lūkt, man nav ko teikt Dievam, vārdu tādu religijā uz tukšu Dari to, pagāma. Lauzēs uz svēto vietu, tev paies, iespējams paies kāds laiks, kāpēc tu nonāks tajā vietā, kur tēvs var tevi jau satikt. Bet Dievs būs jau tur. Dievs būs jau tur. Bet ļoti iespējams, ka tev vajadzēs kādu laiku. Un viņš šķēlas un gāja pie savu tēvu, bet viņam vēl tēlasot, viņa to ieraudzīja. Tam kļū viņa žēl un viņš skrēja tam pretī. Krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Kāpēc tēvs skrēja pretī? Ļoti iespējams tieši tāpēc pēdējie metri visgrūtākie. Ļoti iespējams tieši tāpēc, ka pēdējie metri ir visgrūtākie. Jums nav tā kādreiz gadījies. uz pieņemam lēmumu. Es piezvanīšu tam cilvēkam un atvainošos. Vai es satikšu viņu, parunāšu, palūgšu piedošanu. Un iesākumā ir tāds skaists lēmums, un jūs jūties garīgi paclāts jā, pareizi, debesis tēvs man uz to aicina. Un jo tuvāk jūs šim cilvēkam, jo tuvāk pie tā telefona aparāta, jo grūtāk piezvani, Jo vairāk gribās atlikt malā, varbūt vēlāk, varbūt citu reizi, varbūt kādā citā reize, jo vienkāršāk atlikt. Un tieši tāpēc debes tēvs skrēja viņam pretīm. Un, un mums ir jāzina, ka tēvs viņu gaidīja, un arī tevi gaida tēvs. Dūras pirmais pants, bet dās tam sacīja tēvs, esmu grēkojis par debesīm un pret tevi. Es neesmu vars cienīgs, ka man sauc par tavu dēlu. Un orģinālā rakstīts, ka viņš pirms tam bija nolēmis, ka viņš teiks pieņem man par algādzi. Un šeit notiek kaut kas pārsteidzošs. Viņš saka, tēvs, es neesmu cienīgs pret tevi, pret, cien, esmu grēkojis pret tevi un debesīm. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Un tajā mirklī tēvs viņu pārtrauc. Viņš bija izdomājis tekstu, ko pateikt. Viņš bija izdomājis tādu uh, runājumu, ko pateikt, lai tā kā izlūktos tēva labvēlību. Un šajā mirklī tēvs viņu pārtrauc. Šo pēdējo frāzi, pieņem man par savu algādzi, viņš tā arī nepasaka. Ziniet, kāpēc? Jo tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri visalbākās drēbes, apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzen un kurpes kājās, atnesiet barotu teļu un nokaujiet to, vai ēdamu un Jo šis mans dēls bija miris un atkal dzīvs. Viņš bija pazudis un atkal var atrast. Un viņi sāka līksmoties. Tēvs viņi pārtrauc pusvārdā. Tēvs, parastamies šeit, šie vietā runājam par to, ka tēvs piedevi. Bet šajā mirklīt tēvs atguva dēlu, un tā ir milzīga starpība. Piedot kādam cilvēkam vai atgūt dēlu, tā ir milzīga starpība. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnāts, kas tavu mantu izšķērdēs ar netiklām sievietēm? Tu viņam esi līcis nokaut barotu teļu, bet tas viņam atbildēja dēls. Tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir tavs. Bet bija līksmoties un jāpriecājas, Jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Un viņš, viņš bija pazudis un ir atkal atras. Šis dēls visu laiku fiziski bija klāt. Fiziskā tūmā, bet garīgi, emocionāli. Viņš bija ļoti tālu no savu tēvu. Varbūt pat vairākus miljardus gadu. Varbūt pat vairākus miljardus gadu. Patiesībā šim vecākiem dēlam iet ietmeklēt jaunāko dēlu. Patiesībā vecākiem dēlam, teikt teit, es iešu meklēt tavu dēlu, es iešu meklēt savu brāli, bet šis vecākais brāls, viņš bija divi, sava tēva klātbūtnē, un viņš nepazina savu tēvu sirdi. Viņš nepazina savu tēvu sirdi nepriekš sevis nepriekš citiem cilvēkiem. Viņš vienkārši nepazina. Viņš saka, tu man pat kazlēnu nēsi devis, viņš pat nebija saņēmis. Viņš pat nebija saprats, ka die tēvs, viņam bija iedevis pusi mantojam, Viņš nebija to lietojis, vienkārši tāpēc tēvs, tu man pat kazlēnu nēsi iedevis. Viņš nepazina tēvu sirdi nepriekš citiem, nepriekš sevis. Viņš nepazina tēvu mīlestību. Viņš nepazina, ka tēvs var mīlēt. Viņš nepazina tēvu žalstību. Un viņš neizprat savu tēvu. Un šādi cilvēki ir šie pazudušie d kas lasa bībeli, kas lūdz un kas kalpo tāpēc, ka tas ir jādara un dara to bez attiecībām. Tāpēc, ka tas ir pareizs kristīgi, tas ir pareizs, tas ir vajadzīgs, tas ir garīgi, viņi lasa, viņi lūdz, viņi arī kalpo un ārēji, it kā viss ir kārtībā, liekas pat lieliski, bet nav lieliski. Nav lieliski un mēs bieži paši to zinām. Mēs bieži paši to zinām, nav lieliski. Un mēs nespēju, kādus augļus mēs varam atnest tādi eso. Mēs nemīlam cilvēkus. Mēs nemīlam savu tēvu. Viņš nemīlēja savu tēvu. Viņš nemīlēja savu brāli. Un viņš nemīlēja sevi. Viņš nemīlēja sevi. Viņš tev bija nošķīrts no tēva mīlestības. Esam vienmēr tev kalpojis. Es tas darīju tikai labu. Nekad neesam pārkāpes. Un tu man nekad neko neesi debs. Viņš nemīlēja sevi. Nemīlēja savu tēvu. Un nemīlēja Viņš varēja atvest mīlestības augsts, taisnības augsts, žēlistības augsts. Viņš nevarēja. Un arī šodien tādiem cilvēkiem ir vajadzīgi atgriešanās. Un mēs varam būt tādi. Mēs varam būt tādi cilvēki, kuri cītīgi las, cītīgi lūdz. Izpildām visu likumu bauslī. Pie pie odiem un mamotus izkāršam atstājam mūsu, mūsu pašu dzīvē. Iskāšam odus un palaižam garām ziloņus. Mēs varam būt tādi cilvēki, kas turamies pie bauslības, pie bauslības burta, pie noteikumiem, pie kārtības. Un mēs nespējam, jo mēs nesaprotam savu dabas tēvu. Un ziniet, kad mēs vienīgais, kad mēs sapratīsim savu dabas tēvu, nav iespējams tēvu iepazīt, nēsot kopā ar viņu. Tu nevari cilvēku iepazīt, ja tu lasi par viņu grāmatas. Tu nevar tēvu iepazīt, ja tev nav laiks, ko pār viņu un personīgs laiks. Kad tavā dzīvē, kad tavā laikā, kad tavā lūkšanā ir lūkšana tēvs, atklāj man sevi. Atklāj man sevi, kāds tu esi, lai sacerties, ka Jēzus ja teic vārdus par sevi. Neviens nepazīst tēvu kā vienīgi dēls un tas, kam dēls to grib atklāt. Man uzmanība pieverši vārdi un tas, kam dēls grib to atklāt. Tas nozīmē, ka mēs varam atklāt tēvu tikai tad, kad mēs nākam pie Jēzus, kad mēs lasam viņa vārdu, kad mēs iedzināmies, kad mēs lūdzam, kad mēs pavadam laiku, mēs varam tēvu iepazīt. Un tad mēs esam šie dēvi, kuri atpakaļ pie sava tēvu un tur nekas nebeidzās. Tur nekas nebeidzās, tur visi kā pietiek. Tāpēc šodien es gribētu jūs aicināt. Atgrīzīsimies pie dabas tēvu, mēs šajās attiecībās. Debesu valstību nestāv vārdos. Debesu valstību nav vienkārši baznīts. Debesu nav valstību nav vienkārši krustus baznīts vai krustiņš tev kaklā vai tavā ausī. Debesu valstību nav tas, ko mēs redzam. Debesu valstība ir iekšā. Un debesu valstībā svarīgākais, vienīgais svarīgais ir pats debesu valdnieks. Debes tēvs un Jēzus Kristus. Un ja man nav laika priekš viņa, es esmu kā šis pazudušais dēls. Un ja viss manā dzīvē ir kārtībā, ja viss ir forši, ja viss ir jauk, ja es lasu, ja es lūdzu, viss ir pēc burta, viss ir uz uzviņa, viss ir kārtībā, bet manā dzīvē nav mīlestības. Manā dzīvē nav taisnības augu, manā dzīvē nav radošumu šajās attiecībās. Ja es nepārdzīvoju Dievu savā lūkšana istabā, tas nozīmē esmu kā šis vecākais dēls. Un mani augļi būs tāda. Mani aug... Un farizē bija tāda. Farizē bija tāda cilvēki. Šodien arī farē. Un ļoti iespējams, ka arī mūsu vidū kāda tāda ir. Tāpēc atgriezīsimies pie mūsu debes stēlu. Kāpēc mēs lasam Bībeli? Kāpēc mēs lūdzam Dievu? Lai iepazītu viņu. Lai izmainītos. Un lai atspoguļotu mūsu debes tēvu šajā pasaulē. Lai iepazītu tēvu. Bez tēva iepazīšanas nav iespējams Dievam kalpu, Bez Dievu pazīšanas nav iespējams mīlēt. Bez Dieva pazīšanas un viņa klātbūts, nav iespējams atnest mīlestības augus. Un Jēzus ja teica, ja kas, ja kas nemīl, nav tēvu iepazinis. Kā tu tēvu var iepazīt, ja tev nav laika priekš tēvu? Un pat ja mums ir ļoti daudz šodien, ļoti daudz, mēs visu iztērēsim un pazaudēsim, ja mums nebūs laika priekš Dieva, vai paliksim kā šis recēkais dēls. Un kas gada, abos gadījumos, Visvairāk skuma, tēvs. Un arī šodien, arī šodien, kas visvairāk skumst par viņa bērniem? Tēvs. Tēvs skumst. Tēvs skumst, kad tu piecelies aizskrien uz darbu, kad tu piecelies un aizskrien savās darīšanās, kad tev nav laika priekš viņa. Tavs tēvs visvairāk skumst, jo viņš visvairāk gaida mīl tevi pie sevis. Bet mums ir apsolījums, mīļie draugi, mums ir apsolījums. Un apsolījums skan sekojuši. Meklējiet manu vaigu. Meklējiet manu vaigu. Un ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, jūs mani arī atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, jūs mani arī atradīsiet. Es sāku šajā dienā divkalpojumu ar vārdiem. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaiku. Un tad ir tik svarīgi pateikt. Es meklēšu, kungs, tavu vajag. Tas būs mans dzīves centrs. Mana vērtība, mana dzīve, mana darba nebalstīsies uz to, kas ir apkārt un ko saka pasaule un cilvēki. Mana dzīve jābalstās ir. Es meklēšu tavu vajag. Un tas ir neizsīkstošs avots. Un... Uh, Šajā gadā garīgā prioritāte vienozīmīga un absolūti, tai būt vienmēr, bet nes, kāpēc Dievs kaut kā īpaši šajā gadā to pacēla. Meklējiet Dieva valstību, Cenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Visas pārējās lietas jums tik piemestas. Tad visas pārējās lietas tik piemestas. Es iedomājos šo dēlu pēc cūku silas. Pēc tā, ko viņš pārdzīvoja, viņš aizgāja šajā pilnībā, viņam visa kā bija gan. Un viens iemesls, viņš bija atpakaļ pie sava tēva. Un es gribētu tevi pamudināt un paskubināt. Meklēt Dievu šajā gadā. Meklēt šīs attiecības. Vēlta laiku attiecībām. Dzenies pēc Dievu valstības. Savos darbos, savos vārdos, savā rīcībā. Staigā Dievu priekšā. Un tu redzēsi ka tad visas pārējās lietas taps piemasts. Lai Dievs jūs svētība,